0: Hola a todos, day to day del 13 de octubre de 2022 con una temperatura en Alicante de 17 grados y medio Ya va bajando, yo sigo en manga corta, ¿eh? no os creáis, pero, pero ya, ya, ya tenemos el buen tiempo bueno, eh, después de un día más de relax absoluto, porque tampoco hemos hecho nada digno de mención excepto lo que voy a contaros que por cierto 13 de octubre ¿eh? que el tiempo se pasa rápido que yo lo digo constantemente no sé a vosotros pero a mí se me pasa rápido si tenéis que pedirle a Papá Noel esos iPhones, esos eh, iPads, esos Mac y todo, daos prisa que luego no le da tiempo luego a Papá Noel no le da tiempo a a encargarlos así que moveros que, que ahora mismo está ahí, bueno a lo que voy hace mucho tiempo que no hablo del tema de mi servidor Alguno ya va a cortar, esperar un segundo, que voy a hablar de más cosas, no, so, no, no del servidor en sí mismo. Eh, la cuestión es que, eh, desde que cambiamos los, los muebles del despacho para acomodar todas esas nuevas compras que hicimos, eh, el servidor ha estado apagado. Ha estado apagado. De hecho, el, yo tengo un, un, un Timeport. ¿Timeport se llama? Sí, ¿no? Un Timeport que es este router con disco duro de Apple. Yo no tengo el último, último que Apple salió, esto ya lo dejó de vender hace tiempo. Yo tengo uno que es grande, plano, luego sacaron uno así como más redondo, me parece recordar, más redondo o más eh, vertical. La cosa es que esto es un, como digo, es un router, un router con cuatro puertos Ethernet, con Wi-Fi y con un disco duro interno que puedes utilizar de diferentes maneras, como almacenamiento o... Básicamente, la idea buena era tenerlo como eh, lugar de time capsule, es decir, donde poner eh, esas copias de seguridad de tu Mac. Y así es como yo lo he venido utilizando durante muchísimos años. Ha sido el lugar donde yo he hecho mi copia de seguridad y el lugar donde en alguna ocasión he tenido que restaurar. No es el mejor eh, sistema en cuanto a velocidad pero sí que lo es en cuanto a comodidad porque la verdad es que a mí me ha funcionado siempre bien no me ha fallado nunca y cuando he necesitado como he dicho esas pocas ocasiones restaurar lo ha hecho eso sí en, en, con un tiempo de, de restauración altísimo 10 12 15 17 horas o sea una auténtica barbaridad pero ahí lo he tenido el caso es que ya hace algún tiempo que me di cuenta que no estaba haciendo esa copia de seguridad. Esto me, preocupa, me ha preocupado relativamente. ¿Por qué relativamente? Pues me ha preocupado relativamente porque yo pago eh, una suscripción de, de iCloud de 2 Teras. Eh, en iCloud lo que, lo que hace directamente es que te hace una copia o de alguna manera podríamos decir que tienes en la nube, en iCloud, tienes... Eh, tu escritorio y tu carpeta de documentos por tanto como digo pues yo bueno pues he estado ahí medianamente tranquilo la cuestión es que ayer bueno ya llevaba tiempo perdón eh, pensando qué hacer con el servidor y le he dado unas cuantas vueltas he pensado si montar otra vez alguna de las opciones que tenía antes si venderlo incluso y comprarme a lo mejor un Synology una Synology porque mis necesidades ya no son las que eran antes mis necesidades han cambiado mucho <coughs> y por tanto no necesito tener un servidor con todo lo que supone tener un servidor en cuanto a eh, capacidad, en cuanto a eh, prestaciones, en cuanto a posibilidades, en cuanto a mantenimiento, bueno entonces digo bueno pues me compro un NAS Synology chiquitín, no necesito que sea algo eh, espectacular, antiguamente sí que pensaba en un NAS con mucha capacidad No capacidad de almacenamiento, sino de procesamiento Porque, bueno, pues eh, tienes Plex, tienes tus películas, quieres que... Bueno, todo esto Pero hoy en día ya sí que es verdad que ni siquiera tengo Plex eh, montado Mentira, lo tengo montado Lo tengo en ese servidor que tengo en Oracle Pero no lo utilizo absolutamente nada o sea Absolutamente nada, cero, tal cual por tanto, pues eso, ahí está el servidor pensando qué hacer con él, qué hacer con él, qué hacer con él, qué hacer con él. Ayer me decidí y eh, digo, bueno, vamos a, a ver qué hacemos con él. Porque, a ver, ¿hace falta tener un servidor en casa de cualquier tipo? No, no todo el mundo necesita tener un servidor. Es más, no mucha gente necesita tener un servidor en casa. Afino, muy poquita gente, poquísima gente va a necesitar tener un servidor en casa otra cosa es que quieras tenerlo porque te gusta trastear, te gusta comprobar cosas, te gusta aprender bueno, pero eso es otra cuestión hablamos de una necesidad real lo que sí que hay que tener es algún sitio de almacenamiento para esas copias de seguridad voy a poner un ejemplo y ese ejemplo vamos a ser mi propia familia, podría inventarme uno que sería probablemente eh, cualquiera de vosotros, pero es que mi ejemplo es muy similar a cualquiera de vosotros. Mi parte del servidor es la parte de que he querido trastear, aprender y demás, no una parte de necesidad absoluta. Por tanto, vamos a analizar cuáles son las necesidades que tenemos en mi familia. En mi familia tenemos, vamos a empezar por teléfonos móviles. Tenemos teléfonos móviles y tablets, ¿vale? vamos a hacerlo juntos. Tenemos dos teléfonos móviles, el de mi mujer y el mío, mi hijo no tiene teléfono móvil eh, y tenemos dos iPad, bueno, realmente tenemos tres porque mi hijo tiene el del cole pero ese no cuenta porque es el del cole y eso va por otro rollo que no, que no tiene que ver, por tanto dos iPad, el de mi hijo, personal y el mío vale, ¿qué necesitamos aquí? ¿necesitamos tener copia de seguridad de un teléfono o de una tablet? bueno, vamos a ver de qué podríamos tener, no mucha cosa, eh Realmente no mucha cosa. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por lo más sencillo. Contactos, correo, etcétera, etcétera. Notas incluso. Todo eso lo vamos a tener casi con toda seguridad sincronizado con algún servidor que nos da el servicio. Podemos poner ahí el apellido que queramos. Eh, iCloud, podemos poner Gmail, podemos poner eh, eh, Office 365, bueno. Cada uno, el servicio que tenga, el correo donde lo tenga. ¿Qué ocurre? Nuestro correo, nuestro correo va a estar en la nube. Nosotros, antiguamente, teníamos el protocolo que utilizábamos con el correo, era el POP. ¿Qué hace el POP? El POP lo que hace es que cuando tú te descargas el correo, ese correo pasa a tu, a tu aplicación, vamos a, a decir, de correo electrónico y se borra del servidor. Hoy en día lo normal es utilizar IMAP, IMAP lo que hace es que el correo siempre está en el servidor, la primera opción que ocurre, tú tienes un ordenador y un teléfono por ejemplo si tú te descargas ese correo en un ordenador ya no vas a poder verlo desde el teléfono, con IMAP siempre lo vas a poner ver, poder ver desde cualquier dispositivo porque donde está el correo es en un servidor remoto al que tú accedes desde un dispositivo, así que eh, bueno, pues sí que es cierto que hay una copia local Pero realmente el correo está en el servidor Y mientras tú no lo borres de allí Vas a tener disponible ese correo Contactos, más de lo mismo Notas, pues probablemente por lo menos en, en, en iOS y demás Las tienes en la nube eh, Ya no sé, en, en Android por ejemplo o En Android no, en Gmail Ya no sé si realmente eso se puede hacer directamente O necesitas alguna otra aplicación o lo que sea Pero bueno, casi con toda probabilidad estarán por ahí no tiene mucho sentido tener notas eh, que solo puedas acceder desde un dispositivo. Habrá notas que da igual, pero lo normal es tener las notas donde quieras, ¿no? que es el caso mío. Vale, continuamos. Eh, todo eso lo tenemos claro, está ahí y nos podemos fiar más o menos. De todo esto, de lo que sí hay que hacer copia de seguridad, bueno, podemos ser un poquito más mmm, cuidadosos. Y tener una copia de nuestros contactos local. Ocasionalmente cogemos, sacamos un fichero de... exportamos eh, esos contactos a un fichero. Y bueno, pues a lo mejor no lo hacemos continuamente. Pero en caso de pérdida de, de que pase algo a ese eh, servidor en la nube... Que ojo, que también pasa, ¿eh? No os despistéis. No hay que confiar 100% en la nube. Pues tenéis ese fichero. Bueno, ¿de qué hay que hacer copia de todo esto? Pues evidentemente de aquello que recibamos por correo electrónico y que sea importante. Los correos electrónicos no son un almacén. Un correo electrónico no es un almacén de datos, no es un almacén de documentos, no es... No, es un medio de comunicación. ¿Qué hay que hacer con los correos? Pues es muy sencillo. Hay que borrar o archivar. Qué, ¿Qué correos hay que borrar? Pues hay que borrar esos correos que te llegan, por ejemplo, una newsletter. Estáis suscritos a una, dos, tres newsletter, la recibís, la leéis y la borráis. Directamente. Se acabó. Ya la has leído. No la vas a volver a leer. Si hay algo en esa newsletter que te interesa, debes de tomar nota en otro sitio. Recibes un documento. Un documento, eh, qué sé yo, el otro día yo recibí el informe eh, del padrón. Eh, yo lo pedí hace tiempo, me llegó por correo electrónico. No es un sitio donde almacenar ese informe. Ese informe yo lo saco de ese correo electrónico y lo almaceno de la manera que mejor me guste. Una carpeta en documentos, eh, una aplicación de gestión documental... Allá cada uno con sus preferencias y sus necesidades, pero no está en el correo. Tú ese documento lo llevas donde tengas que llevarlo y lo borras. Lo borras directamente. No es un almacén de documentos. Es Y además hay que tener claro que los eh, servicios de correo que utilizamos, generalmente gratuitos, tienen una capacidad limitada y te puedes encontrar con que un día digan no puedes recibir correos porque está el buzón a tope. Borra, borra todos esos correos de AliExpress, El Corte Inglés, MediaMarkt, PC Componentes, Apple, Google, tap fuera. Los miras, ¿te interesan? Bien. ¿No te interesan? Lo borras. Da igual, ¿te interesa? Lo borras. Actúas. Oye, una oferta de no sé qué. Te metes, ves la oferta, actúas sobre esa oferta, pero el correo lo borras. No te guardes los correos de que te manda aliexpress todos los días tres o cuatro son cansinos no 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 y de hecho si no te valen desuscríbete de acuerdo por tanto los documentos deben de ir a un lugar seguro a partir de aquí en un teléfono poca cosa más tienes que hacer copia de seguridad puedes tener alguna aplicación que hará copia de seguridad en algún sitio puedes tener eh, un juego que también podrás hacer copia de seguridad en algún sitio en la nube pero son cosas que a lo mejor no son tan importantes. Ya sabéis, yo tengo dos, tres jueguitos. En el iPad, pues, hombre, voy por el nivel 2000. Si lo pierdo me hace polvo, pero poco polvo me va a hacer, ¿de acuerdo? No, no es un drama, no es un drama. En el iPad, más de lo mismo. ¿Cómo lo tenemos nosotros organizados entonces? Bueno, como os he dicho, yo pago la eh, suscripción de 2 teras de iCloud. Y eso me permite tener todos, todos, eh, todas las copias de seguridad de estos cuatro dispositivos en iCloud. ¿Es lo mejor? No, pero es lo que hay. Porque no voy a hacer una copia de seguridad con iTunes, que ya no hay iTunes, pero bueno, no voy a conectar el teléfono al ordenador, olvidarlo, eso no lo voy a hacer. Todos los procesos que sean manuales hay que tratar de huir de ellos. ¿Por qué? Porque o eres muy aplicado y eres capaz de seguir una rutina, o los abandona rápidamente y yo soy de estos últimos yo algo que todos los miércoles a las 8 de la noche conecto el móvil y hago una copia, hay que olvidarse no eso no lo voy a hacer, entonces bueno, pues me la juego ahí realmente lo que pueda perder, pues tampoco es tanto, porque ahí me queda la parte quizás incluso más importante que son nuestras fotografías las fotografías sí que son un punto que hay que cuidar y mucho ¿Cómo podemos hacerlo? Pues una de dos O tienes un sistema en la nube, insisto que no es el sistema definitivo O eh, te preocupas ocasionalmente de conectar tu móvil a un ordenador Y de sacar esas fotos y guardarlas como buenamente eh, te interese hacerlo ¿no? Con lo cual, bueno, pues nuestros cuatro dispositivos móviles más o menos están cubiertos Más o menos están cubiertos, pero insisto, el perder lo que tengo en el móvil me supondría una incomodidad, pero no me supone ahora mismo un trastorno, porque las fotos las tengo guardadas, los correos ya lo he dicho, etcétera, etcétera, y configurar alguna aplicación, pues es un rollo. Pero bueno, si no tengo copia de seguridad o me falla la copia de seguridad, pues es lo que hay. Desde luego, lo que sí que es raro, si tú tienes una copia de seguridad que se está realizando correctamente de manera habitual, es raro, raro, raro. Que se te estropee el móvil o lo pierdas Y que esa copia de seguridad en ese momento se, se corrompa o algo Es raro, ¿no? Es raro Por lo tanto, sí que es interesante tener claro que esa copia se está haciendo Y que se está haciendo bien Pero a partir de ahí, bueno, ya digo En algún caso, a lo mejor ese dispositivo móvil, ese teléfono, esa tablet Puede ser algo mucho más dramático Pero no en nuestro caso Vale, más cosas Más cosas, pues está claro, ¿no? Los ordenadores En casa tenemos tres ordenadores. Cada uno de nosotros tiene un ordenador. ¿Hay que hacer copia de seguridad? Pues ya está claro que sí, ¿no? Porque tienes ahí, sí tienes tus documentos guardados seguramente. Tienes tu carpeta en Windows tu carpeta documentos en Mac igual, donde tú vas almacenando todos esos documentos que te interesan. O bien puedes tener una aplicación de gestión documental como he comentado eh, y donde vas tú ahí <coughs> archivando todos esos documentos y demás. Lo suyo es tener uno de esos dos. Lo más básico y lo más sencillo son las carpetas, la gestión documental. Bueno, yo compré el Zinc, lo sabéis, pero no he puesto todavía en marcha, ya han pasado varios meses. En cualquier caso, una carpeta, documentos, y ahí vas eh, eh, creando nuevas eh, carpetas, ¿no? Eh, pues yo qué sé, mmm, hogar, y ahí metes pues facturas de suministro, seguros, impuestos, o bien tienes diferentes facturas. O sea, perdón, carpetas, mmm, facturas, suministros, si quieres diferenciar, al final es lo mismo, una factura que un suministro, informes médicos, eh, comunicaciones escolares, mmm, qué sé yo, documentación legal. Podéis tener una copia eh, de vuestra de vuestra escritura de la vivienda. Eh, tenéis que tener una copia allí de vuestra documentación, de vuestro DNI, de vuestro libro de familia, de todos estos papeles, todos estos documentos que en algún momento os pueden decir, mándame una copia y tal, ya lo tienes. El DNI tiene una caducidad 5 o 10 años, con lo cual, bueno, pues ahí está. No tienes que estar escaneando cada vez que necesitas enviar ese documento. De esto, evidentemente, hay que tener copia de seguridad, amigos. O sea, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque si a mí me mandan una factura al correo, la saco del correo, la guardo en una carpeta y borro el correo, eh, a ver qué pasa. Y luego, aparte, hay muchas cosas que vamos a poder recuperar. Nuestra escritura, la mayoría de las facturas es posible, eh, pero... ¿Y el trabajo? ¿Y el trabajo que conlleva tenerlo todo organizado? Porque el que ya lo tiene organizado lo tiene fácil, pero como yo, que lo tengo hecho un desastre, que, que, que me va a llevar horas y horas, eh, bueno, pues hay que hacer copia de seguridad. Las fotos... Pues más de lo mismo, si tú haces copia de tus fotos de tus móviles en un ordenador Tendrás que tener una copia de esas fotos Es verdad que perder fotos es un drama pero Aunque también es verdad que las fotos una vez hechas no las volvemos a ver nunca o casi nunca Pero hay que tener copia de seguridad de esas fotos En nuestro caso, lo que he dicho Tres ordenadores que tienen que tener los tres copias de seguridad Ahora mismo, el único ordenador que está teniendo eh, copia de seguridad, es mi Mac Pro. ¿Por qué? Porque tengo el Time Capsule, que el disco duro de 2 teras murió, por cierto, y le coloqué uno de los de 4 teras que tenía en el servidor, y me hace copia de seguridad continuamente. <coughs> por tanto, estoy bastante cubierto. Tengo una copia de seguridad completa de mi eh, Mac, y mis documentos, incluso mi escritorio, aunque trato de no tener nada en el escritorio, y mis fotos están en la nube. ¿De acuerdo? Tengo realmente dos copias de seguridad. ¿Son las mejores copias de seguridad del mundo? Pues hombre, habrá quien diga que no, pero tengo copia de seguridad. <coughs> el ordenador de mi mujer y de mi hijo no tienen absolutamente ninguna copia de seguridad. Mal, muy mal, lo sé. Hay que ponerse. Pero ya no se pueden hacer en Time Capsule, al menos que yo sepa. No lo he investigado tampoco, pero habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Por tanto, hace falta algo. Que puede ser un disco duro externo, cuidado, que sería lo más sencillo para cualquiera, ¿no? Yo me compro un disco duro externo y me comprometo a hacer una copia de seguridad de mi ordenador una vez a la semana, por ejemplo. Eso sería lo suyo, pero ya estamos otra vez con el tema de cuestiones manuales. Porque ese disco no deberías de dejarlo nunca conectado permanente. ¿Y si te entra un virus? Si te entra un virus, hombre, si te entra un virus, no ha pasado nada, conectas el disco, haces la copia, se infecta, puede pasar. Pero si tú te encriptas en el ordenador y tienes el disco conectado, pues acabó tu copia y se acabó todo. Por tanto, es mejor tener un disco que no se pueda eh, eh, tener todo el tiempo conectado. Claro, esto choca con lo que voy a decir. Mucho más cómodo tener lo que he dicho, un NAS. Un NAS tipo Synology, tipo Kunap O cualquier otra marca que os guste eh, más Si está conectado en la red, pues corres peligro vale. Pero bueno, es cuestión de ir buscando todas las opciones que nos den También es cierto que si tienes un, serie, un, eh, un NAS Pues puedes ponerte una VPN para impedir que eh, tal Si tienes tu antivirus eh, Bueno, vas protegiéndote Al final tenemos que tener claro que... La protección 100% no va a existir Siempre, siempre va a haber opciones Pero bueno, vamos a tratar de ponerlo Lo más eh, lo más difícil posible Un NAS, pues ¿qué NAS necesito? Oye, el más pequeño El más barato Un NAS, mmm, digo Synology porque es el que conozco Y no me disgusta QNAP, lo que sea El más sencillo El que tenga un solo disco duro ¿Vale? Con esto ya tenéis vuestra copia de seguridad Continua, ¿no? Si además Podéis hacer una copia de seguridad en la nube, pues hombre, las posibilidades ahora de estar protegidos son bastante, bastante amplias. Por tanto, volvemos a lo mismo, este es mi ejemplo. ¿Necesito un servidor externo? No, ni muchísimo menos. ¿Necesito un NAS? Tampoco, no hace falta. ¿Un disco duro? Grande. ¿Cuál capacidad tiene mi ordenador? Un tera. ¿Y el de mi mujer? Un tera. ¿Y el de mi hijo? Dos teras, creo. Bueno, pues me compro un disco duro de... 8 teras, ahí, como un campeón. Y voy haciendo copia de seguridad de cada uno de estos ordenadores de vez en cuando con algún tipo de aplicación. Puede ser la que se os ocurra en cualquiera de los sistemas operativos. Tenemos dos en este caso con Windows y uno con eh, OS X. Vale, pues ya está, ya lo tienes, no lo necesito. Pero. Si puedo permitirme, en vez de eso, ir hacia un sistema, como digo, automatizado, donde yo me olvide y donde lo único que tengo que hacer es ocasionalmente comprobar que esa copia de seguridad se está haciendo bien, pues amigos, ya está. En el trabajo es diferente. En el trabajo tengo varias copias de seguridad. Tengo una copia de seguridad en un NAS Synology, por cierto, eh, a nivel local. Es una copia de seguridad que se hace... Eh, varias veces al día eh, no de todo claro, hay cosas que el controlador de dominio no cambia habitualmente con lo cual hago una copia más espaciada pero por ejemplo el ERP o el servidor de aplicaciones eh, ahí se están metiendo datos continuamente, me interesa que esté eh, más actualizado, lo más actualizado posible, me hace una copia ya digo, en un NAS Synology un NAS potente, no es en un NAS pequeñito de casa es un NAS que es enracable que lo que hace es eso, una copia de seguridad que me va haciendo? Pues no recuerdo Depende del, del servidor al que, al que nos refiramos Pues lo hace una vez por la noche O lo hace dos veces al día o no, no, no lo sé ahora porque eso está programado Y ya está Y luego además, hacemos una copia de seguridad en la nube Una copia de seguridad en Azure Y bueno, pues estamos bastante Bastante protegidos Tener una copia de seguridad en un servicio como Azure Nos... No voy a decir nos garantiza pero nos amplía mucho las posibilidades de que en caso de que encripten nuestra información podamos recuperarla. Y esto no lo digo yo, esto es que ya conozco un caso concreto de una empresa, una empresa, eh, una multinacional, que tuvo un problema, eh, sus servidores fueron encriptados y una persona eh, era el responsable de las copias de seguridad de una sede, de una de las sedes de, una, de, de, esta, de esta compañía. Tenía las copias de seguridad en Azure y fue la única, la única sede que pudo recuperar sus datos, eh, no sin dificultad, pero los pudo recuperar. Y la verdad es que le vino bien incluso al resto de la compañía porque, eh, bueno, pues tuvieron acceso a muchos datos que eran comunes. Bien, en caso de casa, ya digo, te compras un disco duro externo, un disquito duro, con una, te compras, pagas por una buena aplicación de copia de seguridad... Y te vas haciendo una copia de seguridad semanal, quincenal, diaria, eso ya depende de tu psicosis con respecto a la posibilidad de perder tus datos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo varias opciones y le he estado dando muchas vueltas. Primera opción, la más, digamos, no sé, podemos llamar lógica, aprovechar lo que tengo, cojo ese servidor, bien es cierto que yo el servidor lo tenía configurado con un SSD de un tera y con dos discos de cuatro teras, y el ssd me está dando problemas, eh, se corrompe la, la información, no importa, no necesito un disco de un tera para que sea el arranque con el sistema operativo, puedo comprar un disco de 250 gigas o por poco más de 500 para tener ahí lo que es el sistema operativo y demás y luego discos duros, mecánicos, grandes para el resto de la información, grandes o no tan grandes, porque ya digo, si ya no almaceno películas, series y todo esto, a lo mejor ya no necesito tener discos duros grandes, aunque claro, cuatro teras hoy en día, pues a lo mejor ya no es grande, cuando los compré a lo mejor sí que era algo más importante. Pero bueno, podemos empezar por ahí, de hecho, podría olvidarme, tengo uno de los discos duros de 4 teras, también me está dando problemas, eh, puede ser que lo formate y funcione, pero no me fío. Un disco duro de copia de seguridad tiene que ser un buen disco que funcione perfectamente bien. Si no, apaga y vámonos. Y el otro disco, como he dicho, lo tengo en el Time Capsule. Pero, ¿qué ocurre? Que el Time Capsule también puedo deshacerme de él. ¿De qué manera? Necesito un switch, no tengo más remedio. Ahora mismo me está haciendo el switch y se me queda pequeño. ¿Por qué? Porque solo puedo conectar cuatro cosas. Cuatro de las que una de ellas ya es el cable a que va a, a la roseta de casa eh, donde conecto el router a, a internet. Me quedan tres. De esos tres, ahora mismo tengo el hub de Philips Cube, mi ordenador y el de mi mujer. Ya no puedo conectar nada más. Me necesito un hub más grande. Un 8 puertos o algo así. Eso es barato, ¿eh? Un hub de 8 puertos de Tepelink o algo así puede estar por los 15-20 euros, ¿no? No importa... Eh, no es dinero, estamos hablando de algo sencillo y ese disco duro de cuatro teras, que sé que funciona bien, lo podría recuperar y si no como digo, pues compro un disco duro, de momento con un disco duro nuevo, lo monto en el servidor y voy haciendo ahí copias de seguridad esto podría ser lo más sensato un disco SSD para el sistema operativo un disco mecánico, de momento hasta cuatro discos mecánicos puedo poner sin inversión, más allá de comprar el disco, por supuesto para el resto, pero también me ha pasado por la idea venderlo yo creo que a este servidor fácil le puedo sacar 300 350 euros por lo que he visto por ahí ¿eh? esto hablo haciendo así, un escaneo de lo que hay por ahí con esto y un poco más me puedo comprar un NAS como he dicho Synology que es el que yo conozco y me gusta básico ya no necesito uno que, que haga la transcodificación de películas no lo necesito porque no lo voy a usar para eso puedo usar un, comprar uno que tenga un procesador eh, Tipo Celeron o algo así Más sencillo o ARM Lo que sea que venga eh, Que no, ya digo, no necesito que sea muy potente Solamente lo voy a utilizar para algunas aplicaciones Me puedo montar ahí mi VPN Que se puede Me puedo montar ahí, pues yo qué sé Alguna cosilla que tal Con el servidor puedo hacer un NAS Ojo, no tengo por qué poner un sistema operativo brutal eh, Puedo ir a lo básico ¿Desaprovecharía mucha de la capacidad del servidor? Sí, sin ninguna duda Pero ni Proxmos, ni SXI, ni nada de nada le meto directamente en un software como Open Media Vault o TrueNAS o alguna de estas que hay por ahí y ya tengo un NAS, y un NAS perfectamente funcional. Entonces, estas son las opciones que manejo y la otra, pues evidentemente es me deshago de todo, me olvido de todo, me compro un disco duro y ahí, como los salvajes, hacer copia de seguridad a mano. Bromas aparte, pues no es la opción que más me gusta, sobre todo porque eh, para eso ya tengo el servidor y me lo monto. Ayer estuve intentando ponerme eh, eh, López Media Vault, no intentándolo, lo puse, pero como digo, ese disco duro SSD me está dando problemas, con lo cual de momento lo he dejado. También puedo poner algunos de los discos duros mecánicos eh, que tengo por ahí, no, tengo algún disco de 500, de 250, de 160 incluso, que me serían más que suficientes para el tema del, eh, del sistema operativo y luego pues eso, me quito el... de hecho os podría decir que creo que en el trastero tengo un switch de 8 puertos entonces pues nada, yo cojo, eh, le meto ese disco duro y oye, arreando voy, ¿no? arreando voy, ya está, no tiene más me quito de encima toda la... Eh... madre mía, iba a aparcar ahí pero mi compañera ha aparcado fatal y si me meto el coche bien, pues que se chinche Bueno, entonces, bueno, pues estoy ¿De momento qué voy a hacer? Bueno, de momento lo tengo bastante, bastante claro De momento voy a utilizar el servidor No me voy a meter... a ver, perdona... Sí. A ver si estaba dentro de las líneas eh, No me voy a meter en... A menos... a ver... Tengo que darle cuatro vueltas bien dadas, ¿no? Tengo que darle cuatro vueltas Yo creo que lo suyo es, pues eso eh, Comprar un disco duro SSD que esté bien eh, más que nada por velocidad, realmente no necesita mucha. Con un mecánico me bastaría, pero bueno, ya puestos. Y probablemente, pues eso, si en el trastero tengo el switch, no tengo que invertir, eh, que yo creo que sí. Y en el, y me deshago del Time Capsule y ese disco lo meto dentro, ese disco duro lo meto dentro. Pues de momento puedo eh, solventar todo esto. El tema de cambiar a un Synology, pues hombre, también me pica. Por ahí tenemos XPenology, ¿no? Que sería la manera de instalar el software de Synology en un dispositivo no Synology. Uf, va bien, yo lo he utilizado y va muy bien. Pero estas cosas, es que para una copia de seguridad. Esto ya no es un servidor para ver las películas y no sé qué. Y si se me pierde, pues me, me chincho, ¿no? Esto ya es algo un poco más, más serio, ¿no? y no me no me atrevo no sé eh, lo que sí que os digo es que parte de, de lo que quiero es eh, animaros a que tengáis copia de seguridad tener copia de seguridad porque es importante y no olvidéis que que no olvidéis, perdonad que una compañera me estaba haciendo señas eh, no olvidéis que, que vuestros datos seguro que son importantes para vosotros y si los perdéis bueno pues vais a tener probablemente un problema No solemos hacer caso mucho de esto Porque nunca pasa nada Pero amigos, pasan Las cosas pasan Y entonces son cuando nos llevamos las manos a la, a la cabeza Y bueno, pues nada más Eso es lo que me ha llevado este día de, de vacación O vacación, no De descanso, de festivo eh, A trastear con el con el servidor Y os iré contando qué hay Contadme cómo hacéis vosotros esto A ver, yo qué sé Darme ideas, ¿no? A ver por dónde tiro y ya está, y como sabéis, podéis hacerlo escribiendo a arroba spascual spascual arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.